Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Nu kör vi igång årets sista podcast. Under senaste delen av året så har vi gjort en fantastisk resa, Karin. Mm, det har vi gjort, det var jättekul. Du är fortfarande förlossningsläkare va? Ja, det är jag. Ja, och jag Karina är barnmorska. Vi har gjort en poddresa, Babys podcast. Och vem visste att det skulle bli denna succé? Mm, det var verkligen guld. det trodde man inte när du ringde mig och sa... Ska vi starta en podd? Tänkte jag, men det kan inte jag för jag är ju doktor. Men man kan göra vad som helst. Bara om man har bra team och tror på det man gör. Det här har varit jätteroligt. Vi har ju hållit igång nu i... Ja, vad blir det? 10-11 avsnitt har vi gjort mm. i år. Och fler kommer. Men vi är ju fantastiskt tacksamma för alla, alla otroliga nedladdningar. För fina mejl och kommentarer har vi fått meddelande på Instagram och på vår blogg och så vidare. Så det är ju kul. Men det har varit väldigt spännande att träffa våra gäster. Mm. Och jag tycker så här att du summerade ju lite grann och berättade för det har ju hänt grejer i deras liv. Det har du ju gjort. Vi har träffat gäster. Klara Lind, Sveriges mästerkock 2017 som var hos oss och vi pratade ja, vi nämnde ju eller hade som rubrik Bulle i ugnen. Och vi pratade ju mycket mat med henne förstås. Hon fick barn i november, en liten Kasper. Hon var ju gravid då så vi pratade mycket hur man äter under graviditet och tips inför förlossningen. Någonting som jag tycker är lite gammalmodigt, omodernt uttryck är det här att äta för två. Alltså det är ju det i alla fall för mig. 
Jag tänker att det, det känns mer som en ursäkt till att kunna få äta vad man vill och ännu mer under graviditeten. Hör du ofta det, Klara? Är det många som säger att du ska göra det eller är det mer en egen känsla? Det här är väl mer en egen uppfattning, egen... Alltså, ja, det är så här jag har sett hur många runt omkring mig eh, inte nämna några namn men, men att folk äter bara de bara kör på så jag, blir, jag vet inte blir, man kanske blir lite provocerad man ska väl inte äta så mycket ska man det? Man kan säga så här att det behövs extra energi under graviditet men det är ganska så lite en graviditet är indelad i tre stycken delar som vi kallar första, andra och tredje trimestern och det betyder alltså tre månader. Då kan man säga så här att under de första tre månaderna då behövs det 100 kalorier extra per dag. Under månad 4, 5 och 6 behöver vi 300 kalorier extra per dag och den sista delen då, den sista tredje delen då är det 500 kalorier extra per dag. Vad är då? Liksom, hur mycket är det här? Då kan man säga så här att när man blir gravid då kan man äta två chokladbitar extra per dag. Inte mera. Det är hundra kalorier. Mm-hmm. Och vad vi äter eh, det är det som spelar störst roll för våran vikt. Och eh, det är överordnat hur mycket vi rör oss. Men om man då tänker sig att man ändå kanske rör sig lite mindre när man blir gravid så ska man faktiskt vara ganska restriktiv med att eh, äta för mycket under graviditet. Och det här är... Det handlar inte om kosmetik eller någonting sånt utan det här handlar om medicinska risker. Mm. Mm-hmm. Och vi har i Sverige idag ganska så dystra siffror på mammor som kommer till mödravården. Och det är faktiskt så att 38 procent av mammorna som skrivs in i Sverige de är överviktiga. Och 13 procent de lider av fetma och det vill säga ett BMI över 30. Och det här är ett problem som vi i vården måste arbeta aktivt med. Jag har en fråga just om cravings. Alltså finns det? Och det är en väldigt vanlig fråga som man får som gravid. Så har du fått några cravings? Jag tycker ordet är så intressant. Cravings. Ja, det, det tycker jag också. Jag vet, alltså, bara att man är extra sugen på någonting. Och varför är man det? Mm. Men det är ganska vanligt att ha cravings. Men man får tänka, liksom, vad står det där cravings för? Det är ju kanske man är hungrig i munnen. Men det är egentligen inte energi man behöver. Kan det stämma? Ja, alltså... För om man tänker så här, eh, man kan googla cravings och så kändis. Och då får man upp så här att eh, det finns kvinnor, de är jättesugna på smågodis. De är jättesugna på McDonalds. De är jättesugna på eh, till exempel citrusfrukter. Det är ju inte så att vi har några faktiska brister på smågodis under graviditet. Men däremot så är det så här att graviditet påverkar hela kroppen. Om man är en person som är lite känslig för svängningar i blodsockret så under en graviditet så blir man ännu mer känslig. Och det är mera att man, inom situationstecken, botar sig själv genom att stoppa någonting i munnen som kanske egentligen förvärrar. Mm. Och då till exempel, om du tänker så här, eh, ja jag mår illa, då är det... Eh, lindrande att äta snabba kolhydrater eller till exempel en del kan känna sig lindrade av apelsiner eller citronvatten eller kolsyrat vatten det handlar egentligen inte alls om några faktiska eh, brister utan jag tror mer att det här när man tror att jag är sugen på det för att jag behöver det det lever kvar i någonting gammalt som kallas för pika har du hört det ordet pika syndrom? Ja, det, det, ja det har jag hört 
Jag har googlat det till och med. Ja. Bra där ja. googla. Men då i alla fall så är det så här att pika det betyder skata. Och, eh, på latin mm. och då tänker man så här liksom, piken man snappar åt sig någonting och då var det så där förr i tiden undernärda kvinnor som åt väldigt ensidigt gick ut och slickade på murbruk och käkade krita mm. och eh, idag i Stockholm eller i Sverige så är det faktiskt så att det finns inte den typen av undernäring längre så eh, det handlar sällan om brist utan det handlar om sug Okej, okay, så cravings är alltså hit på egentligen? Nej, det är inte hitte på, men nej, det är, det är en realitet, men det är inte så att man behöver alla de här sakerna som man känner sig sugen på. Jag gjorde även en smoothie med henne som finns att läsa både på vår blogg och på vår Instagram. En näringsrik, kraftfull smoothie. Eh, Angelica, då, hon är ju vår nästa gäst. Hon älskade att föda barn och det gör faktiskt jag också. Vår blogg och poddrottning Angelica Lagergren. Hon födde sitt andra barn i vatten. Vattenfödsel mm. pratar vi om. Ja, det, var, det tycker jag var jättespännande. Det <gåll> måste man förkovra sig lite grann i vattenförlossning. Ja, det ökar ju på älskade oxytocinet. Och hon hade en bra upplevelse. Hon hade en bra tankens kraft. Hon säger att hon... Eh, tänker sig att hon föder på en strand i Grekland. Det är där hon befinner sig mitt i födandet. Och, eh, hon har gjort en fantastisk fin bild på sin blogg som vi har fått låna till vår blogg också som ligger där när hon sitter på den här stranden. Så tankens kraft gör eh, stor skillnad. Alltså jag var så himla pirrig och förväntansfull och peppad på den här förlossningen. Det var många som frågade om inte jag var rädd eller orolig men jag var inte det. Alltså jag längtade så mycket efter att förlossningen skulle sätta igång. Så jag gick runt och letade efter tecken. Så här, hmm, är det här en verk? Jag tror att det här är nog en sammandragning. Men undrar om det var du som sa det till mig, Karina, att så här, man, vet, man vet ju när, när det är dags. Ja. Ja. <laughs> Men jag gick ändå och letade och tänkte, kanske det här är en slämpropp. Mm. <laughs> Men jag, jag tyckte att det var väldigt härligt att vara gravid och jag känner mig väldigt, väldigt vacker. Jag fick också höra mycket att jag strålade och alltså då, då kände jag mig ännu finare. Får jag fråga, ja. längtade du efter att föda barn eller längtade du efter barnet? Att föda barn. Mm. <laughs> men just det här, alltså föda barn, det, folk tycker att jag är knäpp. Men det är det häftigaste alltså jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Jag tycker det är verkligen, ja, det är så coolt. Tycker de att du är crazy? Ja, att ja. Du vill föda? Ja. ja, jag har många alltså, vänner som inte haft så himla... Lätta förlossningar eh, och som inte lyckas här, slappna av och alltså, tänka och sådär. Med mm. tankens kraft, alltså, som är så här, du är galen. Jag förstår inte hur du kan vilja Nej. gå igenom det igen. Då är den intressanta frågan, vad skiljer dig från dem? Hur har du hittat det här? Ja, det är ju tack Till vare Karina. Br- <laughs> Nej, det är nog tack vare att du har det tänket och har tankens kraft. Men jag tycker att det var så viktigt som du sa att att det inte är något farligt. Att i de allra flesta förlossningar så är det ju inte smärtan som man känner någonting farligt utan den måste vara där för att barnet ska komma ut. För jag tror att, eller många som jag har pratat med drabbas av den här paniken att så här, det gör så ont så jag dör. Det, 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 kan inte, det, det är meningen att det ska göra så här ont. Men jag var så lugn i den tanken att det ska göra ont. Det måste göra ont för att barnet ska komma ut. Och att limoden är en muskel. Det visste jag inte innan du berättade det. 
Nej, det var så. Nej, ja. jag hade ingen aning om det. Nej, och att den liksom skulle jobba. För jag, jag, jag skulle beskriva en sammandragning som alltså krampliknande känsla och att den liksom släpper precis som en kramp gör. Att det då blir en paus. Precis. Ja. Och som jag brukar säga och, och som jag sa då också att ta bort det där negativa ordet smärta mm. och se kraften an. Mm. Kraften i dig, kraften i livmodern som måste vara där för att barn ska födas. Mm. Den talar ju om att barnet är på väg och att det är en stark livmoder du har. Mm. Så du gjorde det fantastiskt. Men du sa också att man skulle säga sammandragning istället för verk. För att mm. verk är ja. ett negativt ord. Säger ja. du fortfarande det? Ja, jag säger ja. alltid det. Ja. Men det gör man, inte jag. Nej, nej. Nej men alltså det är kanske inte alla mina barnmorskekollegor gör heller Men Nej. för mig så när, när jag, jag försöker ta bort allting som är negativt eh, Ordet verk känns omodernt och, och det känns som att det är ett negativt ord Och därför så tycker jag att sammandragning eller kontraktion mm. Det har för mig en mera kraft i det Så jag väljer ordet sammandragning eller kontraktion men också så tänkte jag att den här sammandragningen eller verken då, den kommer aldrig mer tillbaka. För så, så tänkte jag för varje liksom, att nu är det förbi. Mm. Och tänkte att nästa kommer föra mig ännu närmare ja. bebisen. Ja. Och det var lättare tycker jag under min andra förlossning. <clears throat> för då visste jag mer, alltså vi pratade med dig, jag och Stefan om att ha en målbild inför första förlossningen. Men jag hade ju ingen aning om, alltså är ett barn där inne, det är klart att det är det. Men jag hade ingen aning om hur det skulle kännas att upp det här barnet på bröstet. Inför andra förlossningen visste jag hur, hur det kändes. Och jag tänkte att det kommer kanske kännas på ungefär samma sätt. Mm. Så då var det mycket tydligare och lättare tycker jag att jobba mot den målbilden av bebisen som kommer på bröstet. Ja. Jag har ändå försökt dela med mig av mina förlossningar. Och, och jag vet att många kan störas på att jag är så himla positiv. Men det måste ju få vara min upplevelse av hur jag tycker att förlossningarna har varit för folk säger du kan, du kan inte säga att det inte alltså bland annat min tvillingssyster det är ett <laughs> är här, problem i sig i så ja, fall tycker ja. jag att du inte får, skulle ja, få vara det för ja, andra ja, ja. men folk säger att jag överdriver åt andra hållet att jag tycker att det är så himla härligt och häftigt men jag tycker verkligen det jag mm. tycker verkligen att det är det häftigaste man kan vara med om och jag, jag kan vara avundsjuk på riktigt jag har precis två kompisar som har fött nu för bara några dagar sedan jag är avundsjuk på vad de har fått gå igenom för att jag tycker att det är så himla häftigt Sen har vi ju Vanja också när vi pratade tjejsarsnitt. Det gjorde vi live på Sveriges största mässa, barnmässa. Eh, underbara barnmässan i Älvsjö utanför Stockholm. Men då sa ju du till mig innan vi gick upp på scenen alltså, jag tror att hon är gravid. Ja. Du hade rätt. Jag hade rätt. Bra det fick barnmorska. vi inte bekräftat då men den känslan fanns hos mig och senare fick vi det bekräftat. Ja, men jag har alltid känt eh, väldigt starkt att jag inte vill föda vaginalt. Eh, och det är eh, bara min högst personliga känsla. Och jag vet att det är eh, provocerande att säga för de som har genomgått fantastiska vaginala förlossningar. Jag vet ju givetvis att det är en fantastisk upplevelse förutsatt att man vill genomföra den. Eh, för mig så har det alltid varit precis tvärtom. Att jag har känt enorm skräck och enorm eh, motvilja. Så att jag har alltid känt att ska jag någon gång få barn så måste det få bli via ett tjejsarsnitt. Annars vill jag inte skaffa barn. Här tror jag det viktiga är att förstå att 
Vi är så himla olika, vi människor. Vi är verkligen individer. Och eh, för mig är det... Det, det är inte hundra procent logiskt varför jag inte vill föda barn vaginalt. Jag förstår att med ren logik att det förmodligen skulle gå jättebra. På samma sätt som jag förstår med ren logik att jag förmodligen skulle fixa ett bungee jump jättebra. Eller jag skulle förmodligen överleva och ligga fyra timmar i ett badkar fullt med spindlar. Men det, det betyder inte att inte hela min kropp skriker att jag, jag, jag vill inte det här. Det spelar ingen roll vad ni erbjuder. Jag vill inte... Jag kan inte. Det, är liksom, det sitter så djupt rotat att det är ingen logik som råder på det lite grann. Men um, vad var det du var rädd för med den vaginala förlossningen? Framförallt två saker. Uh, den första tror jag många kanske kan identifiera sig eller känna igen sig oavsett om man uh, tycker att en vaginal förlossning känns uh, lockande eller inte eller att man känner sig trygg med det. Och det är just att förlossningsvården känns som tyvärr som en inte helt trygg plats. Att man inte vet om man får komma till det sjukhus som man var inställd på. Jag kan också uppleva att det här upplägget som vi har i Sverige med att en barnmorska som man kanske känner sig fantastiskt trygg med och som man älskar och sen är det dags för liksom det svåraste skedet i förlossningen då slinker hon från sitt skift. Eh, vilket jag också har förståelse för men det skapar också en, en, en otrygghet eh, och vem vet vem, vem man får där, därefter och det är det viktigaste man ska göra hela sitt liv och det känns som att den här individen man ska samarbeta med som ska guida en genom det här otroligt stora händelsen tänk om man inte känner att man klickar, vad ska man göra då om man ligger där, man kanske håller på i 20 timmar och man är supertrött och så, så det, det var liksom den ena farågan att jag rent generellt sett inte riktigt känner mig trygg i den förlossningsvård som vi kan erbjuda idag. Och den andra biten är någonting som vi inte pratar tillräckligt om tycker jag. Vilket är de förlossningsskador som man faktiskt riskerar. Man vill gärna utmåla vaginala förlossningar som riskfria kontra kejsarsnitt som riskbenägna eller man ska säga. Men... Det finns risker med vaginala förlossningar också och då pratar jag inte bara om det här att barn kan fastna och få syrebrist utan jag menar att eh, en risk är också eh, att eh, med urinläckage eller att gå sönder eller att eh, ja, jag, jag tycker helt enkelt att vi kvinnor vi förväntas acceptera de här eventuella skadorna och vi förväntas liksom tycka att det är 100% okej okay, därför att vi har ju ändå fått ett barn så att vi ska liksom vara tacksamma och inte böla så mycket över det medans jag känner att nej men det är inte okej okay att förutsätta att det ska vara okej okay för att man får ett barn som pris och man hade aldrig använt den argumentationen på en man upplever jag man skulle, jag kan inte se det här samtalet framför mig att en läkare sitter med en man och säger att ja, din penis kommer förmodligen se annorlunda ut. Du kanske inte kommer kunna använda den på samma sätt. Du kanske inte kommer njuta av sex. Kanske inte resten av livet. Eh, du kommer förmodligen kissa på dig när du skrattar, joggar och hostar. Men du får ju ett barn. Alltså jag, jag känner att så här, den grejen finns inte. Jag blir så arg över att det förväntas vara, vi förväntas tycka att det är okej bara för att vi kvinnor har alltid varit så. Och det kanske kan vara okej förutsatt att eftervården tar hand om en och behandlar en som en drottning. Att de liksom ser till att 
allting som inte känns bra ska kännas bra. Jag tycker inte att det är orimligt att man ska kräva att man ska få vara fin i sitt underliv på samma sätt som man vill känna sig bra i sin övriga kropp. Jag tycker inte att det är löjligt och narcissistiskt och utseendefixerat. Jag tycker snarare att det är en rättighet att man ska få känna att ens egen kropp det är min kropp och jag vill gärna känna mig lika bekväm med den innan jag föder barn som efter. Det, det där tycker jag att du säger väldigt bra och jag tror att vi i vården, vi skriver faktiskt under på allt det där. Men då måste jag fråga dig en fråga, vad känner du till för risker med tjejsarsnitt? För man kan ju säga så här, vid en vaginal förlossning eh, så kan man få skador. Vid ett tjejsarsnitt så får ju 100% av alla mammor skador som vi eh, reparerar då när vi har tagit ut barnet och syr igen. Så det är ju inte så att det ena är en riskfri Metod. Och, eh, vad känner du till om eh, konsekvenserna av ett tjejsarsnitt? Alltså jag tror eh, att jag kände till ganska mycket. Precis som eh, vad jag upplevt i alla fall. Jag har pratat med enormt många kvinnor som har upplevt samma liksom, rädslor som jag. Eh, och, eh, min erfarenhet är att de kvinnorna är extremt pålästa vad gäller tjejsarsnitt kontra vaginala förlossningar. Just eftersom man vet att man kan inte valsa in, beställa det och säga att det här vill jag ha. Mm, och sen så säger man att stampar man foten i golvet och kräver det utan det är ju inte så det går till utan du måste ju faktiskt övertyga en rackars massa människor på vägen eh, och visa att du är insatt och att du är, förstår riskerna så att, eh, ja, men jag känner till att snittbebisar ofta eh, har vatten i lungorna när de eh, kommer ut eftersom de inte trycks igenom den här vaginala kanalen eh, jag känner till att man får ju ett R på livmoden vilket kan ställa till problem och gör det ett, fåtal fall om man vill ha flera barn till exempel. Det finns ju också det här att vill man ha fem barn så kan man inte föda fem barn med kälsarsnitt eller man rekommenderar ju starkt att man inte gör det för att limoden kan spricka. Så det är ju ingenting, det är ju inte ett alternativ heller om man vet från början att man vill ha många barn. Där var ju jag väldigt medveten om att det är två barn max som jag kommer skaffa eller försöka få. Kan vi få lite barnmorsketankar på de här senaste minuterna? Absolut. Nej, men jag, jag håller med dig Vanja. Vi ska bemöta varje unik person i, ja, där du är. Och, och har du rädslor så ska du få information. Du ska få god information om den vaginala födelsen. Likaså eh, om ett tjejsarsnitt. Eh, du är ganska påläst eh, och det är bra men... Vi ska aldrig glömma bort att vi ska påminna om det här vid varje tillfälle när vi har de diskussionerna. För det är så viktigt. Och jag som sitter mycket i samtal, jag kan faktiskt få par som tidigare har genomgått en, ett tjejsarsnitt som säger att om jag hade vetat om riskerna innan så hade jag valt en vaginal födsel. I, det här, i de här fallen så har det inte varit en, av medicinsk anledning. Eh, och då kan jag undra, var fallerar det då? Har vi inte informerat tillräckligt bra eller har man inte lyssnat? Alltså det får vi ju inte svar på förstås. Så därför så tror jag att det bästa vi kan göra det är att bemöta dig där du är och se hur vi tillsammans kan få dig att föda vaginalt. Vi vet att vi pratar i alla fall så som att det skulle vara bättre för dig och för barnet. Men är det så att man har den känslan som du har, då producerar du, du ju knappt några födande hormoner om du skulle föda vaginalt. Så det skulle troligtvis, nu är det några som kommer hänga mig, men troligtvis så är det väl så att du skulle få ett äh, akut äh, kejsarsnitt. 
för att, för att min kropp skulle motarbeta mig? Ja, eller? din kropp skulle motarbeta därför att du inte vill. Det skulle kunna gå, men eh, det finns en risk för att det skulle bli ett akut kejsarsnitt. Nej, men det tror jag är en grundfråga här, att eh, vi skulle inte få en trygg... Om vi skulle nu tvinga dig till en vaginal förlossning där för fyra år sedan, det skulle inte blivit en trygg mamma. Du skulle känna dig extremt eh, obekväm och där... Det hade inte slutat i en bra förlossning. Även om vi kanske hade drivit en vaginal så skulle inte du tänka tillbaka på det här. Och vilken härlig dag när jag fick mitt barn. Utan du skulle tänka tillbaka på dagen när jag blev tvingad att föda vaginalt. Det, men jag kan säga om vi går tillbaka där med risker för barn eller risker för mamma. Vi som arbetar inom kvinnosjukvården, läkare och barnmorskor. Nu, nu pratar jag lite för mig själv här. Men jag eh, tänkte bli kirurg från början men blev då istället gynekolog och förlossningsläkare. Och kom med ett kirurgiskt intresse. Men efter fem år inom kvinnosjukvård så är man feminist och arbetar enbart för kvinnorna. Blir det fler barn? Det finns önskemål om det i alla fall. Jag har landat i det efter att ha en tre och ett halvtåring som är god som guld. Efter år tre där blev det väldigt mysigt. Fram tills dess var det väldigt jobbigt. Så att nu har man börjat kunna landa i att ja men absolut, fler barn, nu ser man lite vad man får också, hur liksom mysigt det är när, de är när man har kommit över den här pucken. Så. Det är payback time. <laughs> ja men precis. Blir det, blir det kejsarsnitt då i så fall? Det blir det. Det blir det. Ja. Ska du komma okay. till Danderyd? Det kommer det bli, det kanske kommer det bli du som snittar med Karin. Välkommen. Det det, med... Får man göra det eller är det lite nojigt sådär om man känner patienten då kanske det är så här. Lite, lite, men jag lite, man med man inte med kniven Det är min Jag har faktiskt assisterat på ett tjejsarsnitt Där jag kände patienten ah. Och eh, jag fick tårar i ögonen När barnet kom upp Så man ska nog inte snitta sina vänner Nej. Det blir spännande att se och undra om hon kommer till vårt sjukhus Och gör sitt snittar Det får vi se. Ja, Hon var ganska tydlig med att blir hon gravid igen vilket hon ju då visste inte vi då ville hon ju absolut göra ett kejsarsnitt till så den utvecklingen följer vi vi kanske får träffa henne under graviditeten här nästa år det hoppas vi på ja det vore trevligt och så träffar vi ju Michaela Laurén en av världens bästa boxare och det är ju också en kompis till dig Karin mm det är en av mina favoriter och där snackade vi om att ha ägg i frysen och fertilitet efter 40. Det gick väldigt snabbt allting. För att när jag beslutade mig för att göra det här så hade jag en liten lucka innan jag skulle gå matcher igen. Och då var jag väldigt bestämd att det här skulle ske väldigt fort. Så är alltid vad jag gör. Liksom. Har jag bestämt mig för någonting då ska det ske nu. Så att det här gick väldigt fort. Jag satte igång behandlingen ganska direkt. Och äh, sen gick det bara någon vecka och sen så tog jag ut så många ägg som möjligt och sen var jag klar. Och jag tyckte att det var ett väldigt bra resultat på bara en gång för man kan ju välja om man vill göra en gång eller ska man köpa ett paket på tre gånger. Men jag kände att jag fick ut så pass många ägg första försöket så att jag ville inte lägga de pengarna och gå igenom den här behandlingen två gånger till utan jag kände att Förhoppningsvis kommer jag kunna försöka på egen hand och kanske lyckas få första barnet. Och eh, gör jag inte det så har jag ändå några liksom, 
reservägg på banken. Jag var ju precis 40 år när jag och Karin började prata om det här och vi visste att då var det kanske nästan för sent. Men jag lyckades övertala dem och fick en tid i början av juni förra året. Mm. Så att de har legat frysta i ja, lite mer ett år. Ett och ett halvt år snart tror jag. Och anledningen då till att man har de här formen, att man har åldersgränser det är ju för att Alltså, det finns en form av etik i det här för det är ju en business man kan inte säga att det är någonting annat när det görs liksom kommersiellt och man betalar men man ska ju tro då när man stimulerar att man ska få en bra utgång och då bör man ha en kvinna som är under 38 år och sen så är det ju också så att vid återinförandet så ska kvinnan inte vara över 45 och det är av medicinska skäl att det är farligt att skaffa barn om man är 50 eller 55. Ja, men det är som jag nu. Jag är fyllde 42 här i januari. Och jag känner att om jag ska nog gå en match till. Så att, och den kommer antagligen vara nu i vår. Om du känner att ja, då kanske jag ska börja liksom försöka skaffa barn i sommar. Mm. Och då vet ju inte jag om det kommer kunna gå på egen väg. Jag hoppas det, men jag vet inte. För då är jag ändå 42 och ett halvt år. Mm. Men då känns det ändå skönt att veta att jag har de äggen. Men då kanske det kommer ta att ta och liksom göra i VF-behandling och så. Och jag känner att jag vill inte bara ett barn. Jag vill ha två barn. Jag vill att mina barn ska ha ett syskon. Ja, men då kanske jag blir 45 när jag skaffar andra barn. Att är jag för gammal då? Um, man kan säga så här. Det är ganska stor skillnad på 50 och 45. Det är gammalt att föda barn vid 45 års ålder. Men jag tror på dig. Ja, det är bra. Men, men Karin, det är väl också så att kvaliteten på äggen ju äldre man blir försämras något? Ja, kvaliteten på äggen försämras. Men de här äggen... De är frysta. De är frysta. De ja. är vad de är. Ja, ja, precis. Men jag menar, ju äldre man blir så försämras äggkvaliteten ja. generellt. Så att det innebär om du skulle plocka ägg när du var 25 mot att du är 35 mm. eller 45 så har man... Fast det, 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 det är då du säger att man har kollat kvaliteten innan. Ja, det här första provet som man tar, eh, AMH, det eh, visar dels reserven men det har också en del att göra med kvaliteten på äggen. Men skulle jag till exempel nu kunna göra det AMH-testet bara för att se om jag har några bra ägg kvar om jag ska försöka själv innan jag kör IVF? Ja, absolut. absolut. Och det är också en sammanvägning. Du fick ju också göra ett ultraljud. Kan du berätta, kommer du ihåg vad du gjorde för grejer innan du fick ta ut äggen? För det var ju lite olika besök. Ja, men jag tror att de gick in och tittade. Ja, precis. Man ja. gör ett ultraljud där man tittar hur äggstockarna ser ja. ut. Och då kan man se om de är aktiva äggstockar eller om de verkar trötta och du hade ju väldigt aktiva äggstockar ja. och sen så gjorde du också ett besök hos en psykolog det kommer du ihåg någonting av det besöket? Ja det var väl mer om jag var liksom införstådd på vad det var jag gjorde jag Man tyck- kan säga att det är att också att man ska förstå att man fryser inte in barn utan man fryser in ja. ägg, en ja. chans att få ja. barn. precis det var väl lite mer det de Jo, den införstådd med att det inte är hundra procent säkert att man kommer kunna bli gravid på grund av äggen. Det var väl lite så. Och sen sa ju vi också i programmet att hennes kar borde fria och det har han faktiskt gjort. 
Och eh, i förrgår fick jag faktiskt en inbjudan till bröllopet. Nej, har mm. du fått? Ja. Det gick väldigt ja. snabbt. Yes. Vad trevligt. Jag ska inte fråga mer om det, för det är säkert hemligt. Nej, men... det var inget hemligt. Men, men, eh... Nej, men jag menar när och var och så. Det kanske vi inte ska avslöja. Men det var väl jättefantastiskt att han friade. Mm. Och ja, sen... Det var ju bara någon vecka efter vi hade gjort vårt eh, avsnitt. Men jag tänker också så här, det, nästan det roligaste man vet det är ju när folk ringer och berättar att de är gravida. Men nummer två, det är ju när folk ringer och berättar att de ska gifta sig. Jätteroligt. För jag gick så här, vad heter det, i så här snö och det var regn och is på marken från tennisträningen med min son. Jag kände mig rätt så här, gud alltså Sverige. Och så får man det där, blir man jätteglad. Vad fick du det, på sms? Ja, jag fick det på Messenger. På Messenger? Inbjudan. Vilket modernt sätt att skicka inbjudan. Hej dig Michaela. Mm, men, men du, vad heter hennes... Vad hennes kar heter? Ja. Peder. Peder, just det. Ja, men vi får se mer vad det blir där. Äggplock har hon gjort. Det berättar vi om hur det går till och vad det kostar och sådär i vårt avsnitt. Ifall om att hon inte skulle bli spontant gravid. Nu kanske vi får... Hon kanske lägger av med sin boxning. Vi får du, se. du upplyste henne om det. Hon kanske ja, inte följer det. Nej, hon lyssnar inte på mig. Hon lyssnar inte på dig. Nej, men vi får väl hon se följer sin du... egen väg. Mm, det är bra. Men eh, kanske eventuellt att vi får följa hennes graviditet. Och sen hade vi också vår kollega Martina som födde barn på jobbet. Och eh, det blev ett väldigt spännande samtal om hur det är att släppa kontrollen som läkare. Ja. Jag har ju också fött barn på Danderyd, men det var ju innan jag var verksam på förlossningen, så det var annorlunda. Och vi pratar om att vara trygg med personal som man känner, med sina kollegor. Vid båda förlossningarna så har jag nog haft inställningen att jag ska släppa kontrollen, mm. inte ha kontroll. Mm. Det hade vi pratat om innan också. Precis, mm. och det tycker jag lyckades med båda gångerna. Man kan Faktiskt. ha kontroll på andetaget och avslappningen. Och överlåta sig. Precis, att inte vara doktor när du föder barn utan att bara vara kvinna. Mm. Men kunde du det? Kunde du låta bli och kolla kurva? Ingenting? Nej, det började göra tillräckligt ont. <laughs> det var väl en period precis när jag kom in när jag, när jag hanterade det lite för bra. Så då hade jag ju tid att be maken. Går hjärtljuden ner vid verkarna eller stannar den där uppe? Och, mm. ja, kom ihåg nu att jag vill ligga på sidan när jag kryssar. <laughs> lite sån här genomgång. Men sen när det väl satt igång ordentligt då fanns det ju inte en tanke på det, då var det ju bara att ta varje verk. Jag tänker, om jag fråga, hade du då funderat till andra förlossningen? Jag vill föda i den här positionen. Absolut, absolut. Jag hade väl tagit alla godbitarna från mitt yrke och försökt att... Göra det. den perfekta ja, förlossningen. Precis. <laughs> Vet att jag också har fått barn på jobbet? Har du det? Ja, fast jag var AT-läkare då så det är helt annorlunda. Så det var andra barnet, du vet, man kommer bara in och... Man bara föder. Man bara föder. Jag tror att vi var inne 30 minuter och sen oh, var han ute. Så det var inget mer med det. Det var, ja, det var inte likt. <laughs> Hur tyckte du att det var att vara på BB då? Väldigt nyttigt skulle mm. jag säga. Det är jätteviktigt att vara patient ibland när man är doktor. Se det från, från andra ögon. För du jobbar ju även där. Jag jobbar även där. Jag hade jobbat väldigt mycket där under den här graviditeten. Eh, I och med att jag inte kunde gå jourer hela vägen och kanske inte skulle vara på förlossningen. Så då var jag mycket på BB och det var ju samma personal som jag hade haft på mina sidor som tog hand om mig och det var väldigt roligt. 
Kunde du släppa kontrollen där? Mm. Det är nästan en fråga till personalen. Jag tror att jag var jättejobbig patient. Var du? <laughs> jag tror det. <laughs> Ringde du på klockan hela tiden? Inte hela tiden, men jag, jag bad nog om lite extra kontroller. <laughs> och kontrollerade lite själv och hade ja. mig. Jag måste flika in igen, för jag var ju faktiskt där ett pass och jobbade. Du ja. var inte jobbig. <laughs> var jag inte det? Nej, det var, det var du inte. Och Martinas tips var ju också att förbereda dig inför förlossningen. Och det kan vi göra på olika sätt. Mm. Så in och lyssna. Äta moderkaka, det är också ett ämne som vi har avhandlat med en kvinna. Berätta lite om det. Eh, Ranveig var här och hon berättade hur man kunde tillaga moderkaka. Eh, många känslor och reaktioner på det förstås, som vi hade förväntat oss. Eh, är det naturligt och gott eller är det bara äckligt? Ja, det får ni reda på. Där fanns det också idéer om att göra en smoothie, glöm inte det. Ja, det var smoothie-tipset nummer två. Mm. Sen fick vi också höra om hennes förlossning som var ganska speciell. Ja, hon födde hemma. Hon, hon, vill... föd... ja, hon förmedlade en väldigt fin känsla när hon föder hemma, vilket inte var planerat. Men hon föder hemma och hon säger själv att det gjorde inte ont. Det var en smärtfri förlossning. Ja, oh, det var Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var fantastiskt början. Ja, det låter underbart. 21 december. Vaknar jag klockan tre på natten vid ett klick i magen. Och jag visste exakt vad det var. Det var vattnet som gick. Så då jag var bara att springa in på badrummet och inse att ja, ja, nu har vattnet gått. En timme senare börjar verkarna. Och det är det mest fantastiska jag har upplevt. Alltså, jag njöt. Det var helt underbart. Så julgranen var tänd in i vardagsrummet, det var inga andra lampor tända. Jag hade förlossningsboll som jag satt på och gungade på. Eh, partnern hade inte riktigt lika lugnt som jag. Han i panik packade förlossningsväskan och jag pekade hit och dit vad han skulle komma ihåg och packa ner. Medan jag bara satt och var i min lilla bubbla och mådde hur bra som helst. Sen tänkte jag, ah, men jag måste duscha innan vi går in för det är lite klibbigt det här. Så jag stod i duschen i typ 45 minuter och gjorde åttor med höfterna och bara andades och njöt och tyckte bara, ja ah, men det här är ju bara obehagligt, det gör inte alls ont. 
bara skrattade och hummade och bara tyckte det var helt fantastiskt. Så här tänkte jag, ja men nu är det kanske dags att packa och klä, mig, klä på mig och åka in. Så kom jag ut från duschen och så började som kommer första krystverken. Och då var det bara att inse, nej vi ska inte någonstans. Vi ska inte åka in utan han kommer här snart. Och då såg jag panik i partners ögon. Det var inte alls som han ville ha det. Jag hade ju planerat hemförlossning först från början. Men sen fick jag graviditetsdiabetes. Och då hade jag ställt in mig på en hemförlossning på sjukhuset istället. Mm. De hade lovat mig att jag skulle få den här hemförlossningsupplevelsen fast på sjukhus. Och det var ju helt fantastiskt och jag var helt accepterad med det. Men nu blev det så att han föddes hemma istället på vardagsrumsgolvet. Med dolan i telefon. Att dola mig för hon hann inte fram. Ja, jag dör nästan, men eh, jag, jag, först, jag förstår att det, att det var en fantastisk upplevelse för dig. Men som läkare, det, det, jag får kåra på ryggen. Och jag tycker det är magiskt. Det var helt magiskt ögonblick tills ambulansen kom. Ja, men när du är trygg och föda. Helt trygg. Hur lång tid tog det från att du kände det här första när vattnet gick? Tills att... Tre och en halv timme. Du planerade att föda den här ungen hemma, eller hur? Du lurade ja, din först- partner. Ja, det var, ja, precis. Man skulle kunna säga det. Att, Oj då, jag råkade föda hemma. Men det blev faktiskt så. Jag väntade på att det skulle göra ont. Och det gjorde inte det. Så inte någon jag väntade. Gång. Det var obehagligt. Men det gjorde inte ont. Men hur gjorde ni med avnavlingen? Ah, ja. Där var jag väldigt stenhård. Rör inte navelsträngen. Uh, vi väntade på att moderschefen kom ut. Sen ville de klippa av navelsträngen och jag sa nej. Så de hämtade en sån vit kräkpåse och stoppade moderkakan i. Så vi åkte tillsammans, jag, bebis och moderkakan i en kräkpåse i ambulans in till förlossningen. Så att han avnavlades inte förrän jag tror, en och en halv timme, kanske upp till två timmar efter förlossningen. Och då var det helt, den var helt tom, vit och slapp och fin. Ja. Du hade då innan bestämt dig för att du skulle ta del och äta moderkakan. Ja, ja, det var väldigt viktigt att jag skulle äta moderkakan den här gången. På grund av framförallt då din tidigare förlossningsdepression. Precis. Så hur, hur gjorde du med den här moderkakan då som, som till en början eh, satt fast i navelsträngen till bebisen och eh, som ni klippte inne på sjukhuset? Den åkte in i kylskåp direkt och stannade i kylskåpet på förlossningen tills vi åkte hem. Då hämtade jag den och la den i, i sån kylväska och tog med hem. Och sen stod den i kylen och nu, nu pratar vi, nu är det jul. Det var ju 22 december, 21-22 december. Och jag orkade inte riktigt att tillaga den precis då. Jag var, jag var trött efter förlossningen och... Och hade mycket annat att tänka på en bebis som ammade, ammade liksom var trettionde minut. Det var inte riktigt möjligt att bara lägga hand ifrån sig och börja tillaga moderkaka i tre timmar. Så det finns faktiskt en, en rolig bild från julen. 24 december, 24 december det året så finns det en bild där moderkakar gottar sig i torkugn. Precis bredvid spisen där jag håller på att laga julmaten. Så 
äntligen när jag hade då tid att laga mat. Nu hade mjölken kommit ju. Så han sov lite längre. Så, så passade jag på att göra julmaten och lite moderkaka. Hela buffén. Hela buffén. Men du, du litade inte på att uh, överlåta det här till din man? Han... Eller vad säger din man? Vägrar? Han, han vägrar. Han tycker att det är så äckligt. Han Men tycker, jag kan förstå absolut, honom. Ja, det gör jag också. Jag har full förståelse och jag gjorde det här så diskret som möjligt. Jag vet att han inte vill alls. Så att jag gjorde det så diskret som möjligt så han inte behövde varken se eller höra eller lukta. Så... Uh, jag bad honom om, om det skulle vara så eh, i de här momenten som jag hade så var han inne på sitt kontor. Och sen gick jag in och sa att nu är det fritt fram, nu kan du komma tillbaka. Och jag lovar, jag har inte använt någonting av våra skålar eller bestick eller någonting. Det har inte kommit in någon kontakt med det överhuvudtaget. Så nu kan du komma ut igen. <laughs> Men mådde du bra efter den här förlossningen? Jag mådde jättebra efter förlossningen. Ingen depression efteråt? Nej, och inga babyblues heller. För du kapslade in. Ja. Jag Eller åt du på annat sätt? Jag tog den, eh, en råbit också. Vilken när dag? Jag, eh, den 24. Den 24? Ja, när mm. jag höll på att tillaga den. Ja. Så, så smakade det. Så tänkte jag, men alltså, jag får ju ofta frågor hur den smakar. Så nu har jag en chans att smaka den. Och det här är min, så att, eh, varför inte? Så jag smakade en råbit och sen kapslade jag in resten. Just hemförlossning hade ju också fått ett eget avsnitt. Då var det ju väldigt mycket barnmorskor här. Ja, då var vi tre mot en läkare. Eh, Ann och Anna besökte oss. Och där Ann, som själv har nio barn, eh, har varit med på eh, sin dotter Annas. Alla fyra förlossningar faktiskt. Det som framförallt är den stora fördelen för kvinnan då, det är ju att man känner de som ska vara med att man föder på en plats som man själv har valt och att det är lugn och ro det är det absolut viktigaste för att det ska gå bra och är bra fördelar för barnets del så är det ju så att när den här lilla bebisen kommer ut så är det föräldrarna den träffar de får vara i fred med sin bebis otroligt mycket lugn och ro för bebisen också. Vi backar, vi bara tittar och de tar till sig sin bebis. Eh, på det sätt som de själva vill. Vi är inte där och stör överhuvudtaget. Eh, vi klipper ingen navelsträng, oftast är den kvar i två timmar efter barnet är fött. Eh, vi gör egentligen ingenting alls mer än att avvakta och se vad som händer. Och det tycker jag i alla fall att... Det känns som att bebisarna får en väldigt bra start i livet. Och familjen får en väldigt bra start i livet. Tar de för flest... mig är det jätteviktigt. Tar de flesta kvinnor eller partnern emot sitt barn? Mer eller mindre gör de. Eftersom så många föder på alla fyra eller på knä på golvet innebär ju det att man har en mjuk madrass. Det är nära barnet kan liksom ramla ut på golvet så att säga eller på madrassen och kommer ju då mellan kvinnans barn så det är lätt för henne att ta upp barnet eller bara ta på barnet. Det är lite olika hur vi gör när vi får våra bebisar. Men vi är inte där och stör överhuvudtaget. För det är ju så att när man föder barn hemma så föder man helt på sina egna villkor och förflyttar sig också då 
precis som man önskar så att säga. Så att då, det, man hamnar ju i den förlossningsställningen som känns bäst för en. Och min erfarenhet då, efter att ha fött hemma, det är ju att alltså, barnmorskornas händer, de, de kan ju vara ganska långt ifrån ändå. Eller de, de är där som en trygghet runt omkring, men det är ju mycket mer hands off eh, vid en hemförlossning upplever jag. Och ändå så är det inte ökad risk för storbristning, den är ju minskad. Och det beror antagligen på att det är... Eh, ett långsamt, god, god kommunikation och ett mycket långsamt framfödande mm. i föderskans takt. Ja, också att eftersom kvinnan är lugn och trygg så spänner hon sig inte. Hon har inga förväntningar på sig att hon ska föda på ett visst sätt eller på en viss tid eller en viss ställning eller whatever. Och det gör att man lättare har slappnat av sina bäckenbottenmuskler och då går det lättare. Anna valde att föda tre hemma. Och varför inte den sista? Ja, det får ni reda på i Babys podcast. Episod 8. Anse det blev ju ett väldigt känslosamt avsnitt. Ja, det gjorde det. Hon berättade om graviditet och medberoende. Det är svårt att definiera ett medberoende om man inte själv har satt ord på det. Och det var ju det som Sanna hjälpte mig med och det är ungefär sju år sedan. Innan så tycker jag att jag famlade runt ganska mycket. Undrade varför jag kämpade och kämpade och ändå så kändes det bara som att jag levde i ett kaos. Så jag skulle bara vilja definiera medberoende för er som känner att ni också <går> lever i någon form av kaos och undrar... Varför alla era liksom vedermödra och ansträngningar inte liksom ger och bär någon frukt. Att vara medberoende handlar ju om, brukar jag säga, att man vaknar upp på morgonen och man direkt tänker på någon annans behov. Barnen måste man ju tänka på, för de klarar sig inte utan en. Men en man, en chef, en förälder. Att hela ens egna jag, och man sätter någon annans behov främst. Då tycker jag att man är i ett medberoende, för att Meningen om du ska kunna vara en bra mamma eller pappa eller syster eller chef eller någonting, det är ju att du står stadigt liksom i dig själv och tänker på dig själv i första hand för att kunna hjälpa andra. Och är du medberoende, då gör du inte det utan det är hela tiden undrar hur han mår eller undrar hon mår och undrar vad jag ska göra för att det ska bli bra och den ska må bra hit och dit. Eh, ja, du, man kan säga, jag brukar säga att man har en kidnappad hjärna och jag tycker att det är ett bra uttryck för att det, det är inte klart här inne. Det behöver inte vara ändå när man har lite ADHD och när man är en virrig person. Men, men allting går ut på att tänka hur man ska hjälpa den här andra personen. Och eh, det här funkar ju såklart inte i längden. Och eh, den här personen som egentligen blir hjälpt då kan ju som eh, man har naturliga skäl gör som människa utnyttja det lite och också spela på det. Eh, man får dålig självkänsla. Eh, alltså ett medberoende kan ju faktiskt leda till dödlig utgång om man inte tar tag, på det, tar tag i det och det där kan kännas som att jag känner mig så otroligt ensam i mitt medberoende till mitt ex att jag, är så här, jag vill inte säga någonting för dels var jag en offentlig person och dels så trodde jag på allvar vilket man alltid tror att man var ensam om det här jag tänkte, det är som stigmatisering och skam och skuld att man inte så här kan ta hand om sin familj som jag kände vilket gjorde att jag skulle kamouflera med ännu större födelsedagskalas, dyrare resor, fina presenter, fina kläder. Men i mitten satt man där och skrek om hjälp. Så det här är ett otroligt ansvar både för er som barnmorskor men som oss som liksom vänner, systrar, chefer. 
ja, omsorgen att här, se de här små, små, subtila liksom, ropen på hjälp. Som man inte ens kanske, jag trodde inte att jag behövde hjälp. Men vad skulle ett sånt rop kunna vara till exempel? Ja, men det är ju egentligen bara eh, att ställa en enkel fråga. Hur har du det hemma? Men skulle du svara ärligt på den då? När du bokade den dyra resan och det dyra barnkalaset? Jag tror lite som med allt annat att jag kanske inte hade svarat helt sanningsenligt första gången. Men som barnmorska så träffas man ju som tur är flera, flera gånger. Mm. Tredje gången tror jag att allting hade fallit och då mm. hade jag nog bett om hjälp. Så att jag tror på det där att fråga flera gånger. Mm. Men när vi hade en diskussion, Karina och jag här om dagen, ah. och det var inför att vi skulle träffa dig om medberoende. Och så frågade jag Karina, tänker du mycket på medberoende? Och då svarade du nej. Och så gick jag till mig själv, jag har jobbat tio år som läkare. Hur många gånger har jag tänkt på medberoende? Fem av de åren är på en kvinnoklinik. Ah. Noll. Mm. Noll gånger. Mm. Hur många gånger på morgonmötet har vi pratat om medberoende? Nej. Noll. Jag vet inte någon i vården under de år som jag har jobbat att vi har tagit upp det. Och det jag blir, när jag tänker tillbaka så, så är det lite skrämmande som sagt. Men, man kan ju se ibland till exempel, om man tittar eh, på mannen då i förlossningsrummet så kan jag tänka så här, oh my god han är knarkare, det här kommer inte att gå bra. Men eh, då säger man till sköterskorna och barnmorskorna, ja, men har, har ni ringt SOS och har det varit en orosanmälan? Men så mycket mer tror jag aldrig att eh, jag har gjort. Men jag har ju heller inte mamman kontinuerligt utan det är ju punktinsatser. Mm. Så det är ju i så fall mödravården där man skulle hitta ingångar. Mm. Jag tror att det är så här, som med all, alla andra strukturer i samhället att man ska skydda den som faktiskt är förövaren. Nu är ju liksom missbruk, alkoholism, och så, det är ju en sjukdom. Så jag tycker man ska ha, liksom, se på det på samma sätt som man kan se på cancer eller någon annan sjukdom. Men å andra sidan så är det ju så här att det är ju kvinnan i det här fallet som inte har fått något stöd under sin graviditet. Och att föda barn när man mår dåligt och lever i en otrygg, liksom, en otrygg relation. Det påverkar ju såklart så otroligt mycket. Ja, jag visste inte mycket om det här. Och framförallt inte att vi träffar så många utan att veta. Så det behöver vi lyfta och tack an för all den informationen som vi faktiskt fick. Vi fick ju också hennes bok Jävelstansen och den är jättebra. Den borde alla speciellt vi i vården läsa. Något som verkligen berörde oss det är vårt kanske sorgligaste avsnitt. Fullt av styrka och kärlek ändå. Men det är när vi pratar livet och döden så nära. Vi träffar Jenny som var gravid i vecka 28 när hon... Hittade sin sambo Sebastian död på toaletten. Vi fick ju höra en väldigt fin förlossningsberättelse när han föddes lilla William. Och det var ju otroligt eh, känslosamt att höra om hur faktiskt hennes eh, sambo eller ex-sambo Sebastian också fanns med vid förlossningen. Han fanns med där eh, mentalt och så hade hon ju tre stycken kvinnor eh, vid sin sida. Hur mycket är Sebastian med in i det här födande rummet? Eh, väldigt mycket. Eh, det, alltså man pratar ju om honom och så. Sen så och han var hela tiden med ens tankar och sådär. Eh, och sen 
Något som var väldigt starkt sådär tyckte jag var när barnet kom ut. För att han såg ut som Sebastian gjorde när Sebastian var barn. Så det blev lite sådär, det var väldigt starkt, en stark inlevelse som kom. Jag börjar nästan gråta här när jag får lite tårar. Men det var väldigt starkt och det är kul sådär i efterhand nu. Det kommer lite tårar på mig. Att se bilderna, för att vi alla skjuter ju. Mm. Så att, ja, men det var väldigt fint var det. Ja. Och sen efteråt så man är ju så slut efter förlossning att man hann ju inte riktigt liksom tänka så mycket annat än att nu, nu har jag ett barn och, och så blir jag lite, vad, vad ska jag göra? <laughs> så att, och det, jag vet inte på något vis, det var ju så många med mig också där i rummet så att det blev lite att ja, men de höll på att fixa lite och Dona som själv låg där och bara försökte liksom njuta av stunden och vila upp sig igen. Hur var det sen på BB? Ja, jag fick ju stanna kvar. Ehm. Två dagar för mig. För jag hade för högt blodtryck då. De ville jag ha koll på det. Um, och där fick jag ju också väldigt mycket hjälp. Uh, jag hade en tjej som kom in. Hon var väldigt, väldigt gullig. Uh, för hon både kollade William. Hon kollade mycket just mig där. Hur jag mådde och pratade om det här med Sebastian och så. Uh, och det var väl för att se att jag inte hamnade i någon förlossningsdepression. Men just där och då var det. Jag hamnade aldrig i något sånt. Utan jag var bara så glad över barnet. Um, att... Uh, men jag känner bara lycka. Gjorde. Vi har ju framför oss ett fantastiskt nytt år 2018 där vi kommer att ha kända, okända personer. Vi kommer att göra egna faktaprogram. Vi ska ha en spännande gäst som en dag fick det som vi inom vården kallar för intervallsmärtor i buken. Och hon blev orolig och åkte in till sjukhuset och det visade sig att man fick flytta henne till förlossningen och hon fick en baby. Hon visste inte att hon var gravid? Nej, hon visste inte att hon var gravid. Spännande det ska bli. Mm, den är kul. Och sen ska vi snacka träning. Det älskar ju jag. Jag tycker mm. träning är det bästa som finns. Det är det värsta lifehack. Jag tycker alla mammor och pappor ska träna. Det är jättebra med träning och där är det ju en massa hormoner som utsöndrar kemikalierna i kroppen som också gör graviditet och förlossning till dess bättre. Och sen är det ju det här med fosterdiagnostik, där händer ju väldigt mycket spännande forskning så det är också ett ämne som vi kommer att ta upp i podden under våren. Eh, nu är juletid, det är ju ganska så här speciellt att eh, jobba då. Har du jobbat någon jul någon gång? Ja, jag har jobbat... Eh, Flera jular, både julafton och juldagen. Kan du komma ihåg någon speciell förlossning? Eh, ja. Säg då. Jag kommer ihåg en förlossning. En tvåföderska som kom in och födde ganska så snabbt. Jag tror att det tog 20 minuter från att hon kom in till att barnet var ute. Och det var nog ganska så bra för hennes partner han var kräksjuk. Han hade åkt på vinterkräksjuka. Jag är barnmorskan som får ta hand om dem därför att jag har många gånger varit i närheten av kräksjuka personer. Och jag måste nog, tror jag, man säger att det finns en gen. Det finns, du saknar receptorn? Ja. Du får det, inte i det viruset? Nej, för jag har aldrig varit kräksjuk. Så där inne stod jag mellan toaletten och förlossningsbädden så fick vi springa där. Men det, det gick bra och jag blev inte kräksjuk den gången heller. Det var en speciell julafton att gå hem och käka fint julbord. Smakade bra. 
Ja då, det är så många gånger. Det är ett jobb som man lämnar. Man är ganska härdad. Man är härdad. Vissa saker lämnar man, vissa saker bär man med sig. Men det man bär med sig det är ju positiva känslor. Resten lämnar man. Jag har aldrig jobbat i julafton. Jag har lovat mina barn att jag aldrig, aldrig ska gå sjur på julafton. Och jag har faktiskt kunnat hålla det nu jag i elva år. Jag tänkte säga, hur lyckas du med det jo, inom vården? Jo, man lyckas med det så här, att man alltid jobbar nyårsafton. Det är så tricket är. Ja, du byter. Yes. Ja. Och sen så, det är faktiskt för två år sedan gick jag sjur. Och jag vet inte, jag, det finns ändå någonting fint med att jobba de här högtiderna. Det är inte kul när man lämnar sin familj. Men sen så fort man är på jobbet, det är ju så här, alla är i samma båt. Det är inte så att man kan gå runt och sura. Åh, jag får inte vara med, jag får inte gå på fest eller någonting. Nej, man gör en mysig stund. Ja, det är verkligen mysigt. Och så blev det ett tjejsarsnitt precis vid midnatt. Och vi hoppade så himla mycket att det skulle bli Sveriges första baby. Men det blev inte det. det var Ble- något... Blev det tjejsarsnitt? Det blev ett tjejsarsnitt och så ja. tänkte vi, vi måste få ut en 0001. Så att det blir den första babyn. Men det var inte så. Det ville föräldrarna, eller? Nej, det var vi som tyckte att det var kul. Ah, okej. Okay. Men eh, vad skulle jag säga mer? Det blir lite så här, när man, man är ju van att jobba högtider. Mm. Och som jag jobbar nästan alltid midsommar och så nyårsafton. Så jag har ingen tradition av att fira nyår. Förra året då jobbade jag dag. Och så kom jag hem och så skulle vi åka, åka till min bror. Och jag är så himla trött och jag har aldrig firat nyår nästan. Så jag sa till mina barn, nej vi... Hur vi... gör man? Ja, det frågade jag också. Nej, men jag faktiskt, jag ställde in alltihopa och sen eh, tvättade jag. För vi skulle åka till Åre dagen efter. Och så tänkte jag så här, gud alltså, någon hade sagt till mig när jag var 22 år att... Vänta. Du står i tvättstugan när klockan är 23.50. Ja. Då skulle man dött, men det spelar ingen roll. Nej. Jag har också, Karin, jag har jobbat flera nyårsaftnar förstås. Men jag kommer ihåg en händelse speciellt när jag jobbade kväll. Då går man ju passet 14 till 21.30. Jag hade en tvillingfödsel som var nära. Och de var ju lite oroliga för att barnen skulle födas faktiskt på olika år. Hur blev det då? Nej, det blev inte så. De föddes eh, vid åtta på kvällen eller strax efter. Båda barn förstås. Men var det den mammans första andra barn eller var det andra tredje barn? Det var första och andra. Första och andra barn. Ja. Mm, så då är hon ju lite oberäknelig. Först föderska, man vet inte riktigt. Nej, exakt. Mm. Hade man fött barn innan så hade man kanske lite mera kunnat eh, se mm. eh, på progressen. Men mm. eh, här så visste vi inte. Så de timmarna, de hade lika gärna kunnat ha varit där runt eh, klockslaget. Nu blir, det, nu blir det två bebisar på samma tvillingar. Men jag har en annan grej. Det är också för, för ett år sedan. Jag vet inte om man ska bjuda på sig själv, men jag gör det nu. Kör. Ja. <laughs> Då var det så här. Eh, du vet, man är stressad. Man ska hinna alla grejerna på jul. Och så, eh, oh, gud, jag måste hinna till barnens skolavslutning. Och så jobbade jag natt. Julavslutning i kyrkan. Och rulla köttbullar samtidigt. Nej, sånt gör inte jag. Och då i alla fall så sa min son när jag gick på kvällen innan. Han var mamma, mamma, lova att du kommer på julavslutningen. Jag var ja, jag lovar, jag kommer hinna. För man rapporterar åtta. Och sen så tänkte jag, men då hinner jag till nio till kyrkan. Och natten gick faktiskt jättebra, det var mycket jobb. Och sen så vid halv åtta, då är det en förstföderska som hon har... 
Alltså hon blir väldigt verksvag i slutet. Hon är helt fullvidgad och så ska vi förlösa henne med... Hon har inga verkar. Hon har verkar men de är inte så, där, de är inte så starka längre. Hon mm. har blivit trött och så mm. beslutar vi om att förlösa henne med surklocka istället. Ska vi säga någonting om surklockan? Nej, men det kan ja. Sen. ja. Nej, men vi, det kan vi väl prata om. Ja, jag tänker okay. också att, att man kan vara så där som vi kallar det verksvag. Att det är en liten platåfas i slutet där. Där kroppen faktiskt tar en liten paus. Men det, det var väl mer än så i det här fallet, förstår jag. Ja, det var långdraget att hon hade varit fullvidgad väldigt länge. Ja. Och så beslutade vi om att lägga den här klockan. Och det finns ju lite olika anledningar att lägga en stukklocka. Det kan ju vara ibland på grund av att... Eh, Barnet, man ser att på hjärtljuden att det här kommer bli en som vi kallar för fosterasfixi och det betyder att barnet får syrebrist och inte mår bra och då väljer man att avsluta förlossningen. Eller så kan det vara på det, som det var vid, den här, vid det här fallet att mamman var trött och hade en liksom verksamhet i slutet. Och eh, man kan säga så här om ett klock, ett, att lägga en klocka det är alltid ett klockförsök och eh, det kan tänka sig ibland att man istället får välja att avbryta det och gå och göra ett tjejsarsnitt. Och då med den här förstföterskan som jag hade så kände jag så här men hon är liksom ett oskrivet blad. Jag var osäker på eh, om <laughs> det var liksom 50-50 om den här klockan skulle lyckas eller inte. Och det var så att om den här klockan inte lyckas så måste jag gå och snitta henne. Då missade jag julavslutningen med min pojk. Och det här faktiskt stressade mig lite grann. Du vet, man känner sig, man känner sig som dålig mamma. Mm. Och så jag gick in där, man förberedde allting och någonstans så måste man ju som läkare etablera en relation med patienten innan man gör det här. För man har ju liksom tagit över barnmorskans... Ja, det är superviktigt eh, med den kontakten, kontakten i tilliten ja. och förtroendet. Ja, jag hade tur för jag hade varit inne hos det här paret några gånger tidigare under natten så vi kände varandra lite grann men det var ju också bara lite grann. Och så tänkte jag så här, nu måste jag verkligen säga några välvalda ord till, till henne så att eh, det här blir bra. För hon blev jättenervös när det skulle bli en surklocka. Och eh, då sa jag till henne att eh, det här, det, det här är The Freudian slip. Eh, det här, det, det kommer bli mycket värre än vad du någonsin tror. Oh, Jesus. <laughs> Och så, vad heter det, pappan han skrattade jättemycket, mamma skrattade inte. Och jag, eh, det var inte riktigt så du menade? Nej, det var inte så jag menade. Nej. Och grejen var så här, jag var tvungen att säga till barnmorskan snälla, hjälp mig eh, och förklara vad jag egentligen menade. Så översätt. Sa, översätt. <laughs> och sen så sa mamman till mig också eh, lova att jag inte spricker. Alltså hon menar jag vill inte få någon bristning. Och eh, då lovade jag det. Och hon fick inte det heller. Men jag mådde så himla dåligt över det här jag hade sagt till henne. Men du, du fick klappa lite extra på henne och ge henne lite extra kärlek. Ja, det var, de ja, ja, det var, hund, orden. Ja, det var 100% kärlek till henne. Men eh, man gör fel. Man säger fel. Men man, om man efteråt eh, etablerar relation och jag också ringde till min kompis som hade henne på BV och sa men jag gjorde det här, du måste ta hand om det här paret extra. Och eh, de var faktiskt jättenöjda. Så det var tur för mig. Ja, men man kan, det kan bli bra ändå. Och jag hann till kyrkan till julavslutningen. Ja, du ser. Men annars så är det ju, annars är det ju spännande på sjukhus. Mm. Speciellt runt jul. Nej, det är alltid spännande. Ja, men det är spännande. Men du, ska vi säga, eh, subklocka är ju lite spännande i sig. Ska vi, eh, vi säga lite mer om det? Ja, men li, lite, lite. För det är ju inte alla som behöver genomgå ett, en förlossning med en subklocka. 
Eh, och du har berättat varför. Men hur lägger vi den då? Jag tänker jag lägger ibland surklockor men inte, har inte gjort det jätteofta utan det är framförallt våra förlossningsläkare. Men ibland om det är akuta situationer så kan vi också lägga. Så jag har gjort det eh, vid några tillfällen. Men eh, det är ju så att surklockan den lägger man ju då eh, dikt an på barnets eh, huvud. Och eh, sen känner man efter noga så att det inte någon vaginal vävnad, alltså någon vägg, sugs in. Sen gör man en trycksänkning. Och sen, eh, För att suga fast själva koppen. Ja, precis. Och sen så när man då drar sin klocka, då gör man det eh, synkront, alltså samtidigt som mamman har sina verkar. Och jag är ganska noga med när jag, eh, jag säger att jag förlöser med klocka. Jag vet att du tycker man ska säga att mamman föder, men jag säger till henne, du måste fortfarande, det är du som föder den här ungen. Du måste jobba. Det är inte så att surklocka är att läkaren har tagit över uppgiften. Det är det inte, utan mamman är otroligt viktig vid klockläggning. Det, det är som när man, man väger in, liksom, blir det här, är det här, kommer det här lyckas, kommer det bli bra? Det är ju om man har mamman på tåget. Det är, mm. jag vet ja, men, inte, essentiellt. Ja, men så är det. Så att den här lilla metallkoppen som det ändå är, den förs in på kronan på huvudet på barnet. Ingenting emellan där. Man suger fast den genom det här negativa trycket. Och till den här sugkoppen så sätts ett litet handtag som läkare, alternativt barnmorska, drar då samtidigt som man har en sammandragningverk. Och förhoppningsvis så följer barnet med under de första dragningarna. Man kan säga så här att man följer inte barnet. Man kan prova att dra två gånger, kanske tre. Men följer inte på det, då måste man avsluta. Och då blir det ett kejsarsnitt, för då, då kejsarsnitt. lyckas man inte. Mm. Mm. Men jag tycker ju att surklocka är bra. För man måste tänka sig att man är ju i ett läge där man bedömer att en helt normal vaginal förlossning inte är möjlig längre. Så det är ju, man väljer ju mellan klocka och snitt. Eller klocka och tång. Ja, och då är det ett snabbare sätt med sugklockan. Än ett kejsarsnitt. Ja, det är... Det behöver ju inte vara... Det beror ju på. Vi, vi, vi kan ju ha ett barn ute på... Eh, ja, under tio minuter. Eller tio minuter. Med hjälp av ett såsnitt. Och det är väl ungefär så lång tid... En klocka tar också om man tänker att man vill lägga, lägger ju ofta en bedövning i bäckenbotten på mamman. Mm, innan. För det tänkte jag säga, det är viktigt att vi lägger den här bäckenbottenbedövningen. För att det blir ju ett mer forcerat sätt att föda på. Och då är det viktigt att vi ser till att mamman är så bedövad och så smärtlindrad som det bara går. Och så tömmer vi blåsan och det är för att skapa utrymme för barnet. Men även om det är så att man forcerar så är det ju att... I det här sista skedet när man förlöser ungen och huvudet då praktiserar vi också det här långsamma framfödandet mm. även fast det är en klocka. Man har en, det är ju en avvägning mellan eh, hur snabbt man tycker att man behöver förlösa den här ungen och mammans bäckenbotten. Mm. Så det är ju inte alla som behöver få någon bristning på grund av surklocka? Nej, det är inte alla som behöver få en bristning. Men det är ju vanligare med bristningar vid instrumentella förlossningar. Mm. Och där pågår ju väldigt mycket forskning just nu. 
Det tycker vi är positivt. Ja, det är ju flera studier vad jag förstår. Så att kanske att vi får följa dem under nästa år också. Absolut. Jag får ofta frågan om kommer bebisen att se ut så här? För det är ändå så att med sugklocka som man har sugit fast och gjort de här dragen så blir barnets huvud mer omformat. Man ser lite, om man så får kalla det, konheddad ut. Det är en svullnad som går ner, oftast inom första timmarna. Ibland kan det ta något dygn, men oftast inom första timmarna. Och det är också så att där den här sugklockan har suttit, där har barnet inte alltid men ofta ett blåmärke. En liten, liten blödning som blir under huden och där kan man se att den ja, har det här blåmärket. Och för att vi är extra försiktiga med de här bebisarna och tänker att den kanske har ont där sugklockan har suttit så ger vi alvedon till alla små nyfödda bebisar eh, som har blivit födda med sugklocka och det ger vi då i skärten. Jag tänker på en till grej som jag skulle vilja säga eh, om sugklocka och det är ju att eh, när man lägger en klocka då har ju någonstans den normala förlossningen övergått i någonting annat och då är vi ju mera förberedda så faktiskt eh, ibland tror jag att eh, Um, mammor kanske blir rädda för att det fylls ju på med en hel del folk på rummet när man Just lägger det. en sugklocka. Det, man är ja. inte längre eh, en undersköterska, en barnmorska och eh, den födande kvinnan och partnern utan det är två barnmorskor. Eh, det kan vara en eller två undersköterskor, det är en eller två förlossningsläkare och det finns alltid en barnläkare. Mm. Inne eller utanför rummet? Eh, de brukar ofta stå utanför rummet, mm. det är lite olika. Ja. Och allt det här är ju för att uh, få en backup. För vad vi kallar uh, surklockor, det är ju en instrumentell förlossning. Uh, och med det så kan det bli mera komplikationer. Och uh, vi är förberedda alltid och därför uh, fler personal. Karina, nu måste vi avsluta. Jag är lite för snabb avslut och så ska vi hinna planera mer spännande saker inför våren. Ja, vi har ju jättemycket spännande. Men du, jag tänker först och främst de här högtidsdagarna eller stunderna som är nu. Att vi också tar det lite lugnt. Har det härligt. Har det härligt. Gör bra saker och få igång må bra systemet. Lite mindfulness, lite meditation är bra emellanåt. Ja, jag ska ju köra skidåkning. Ska du? Min pappa frågade mig igår, vill du åka halvvasan med mig? Och så tänkte jag, herregud, jag har ju inte åkt längdskidor på 11 år. Men jag sa ja. När ska du göra det? Ja, det var i slutet av februari. Jaha, ska du träna i stan då, tills dess? Eller? Nej, men jag ska träna. <laughs> <laughs> du kör rullskidor in i city. Ja, men jag tänker så här, jag har så fett bra pannben. Så även om det inte hinner bli någon träning så kommer jag klara det. Ja, du ska köra halvvasan utan träning? Nej, men jag ska prova att träna i alla fall. Mm. Ja, det låter spännande. Vi får se hur det blir med det. Ja, jag ska åka till Mallorca och köra tankens kraft tror jag. Det tycker jag är bra. Jag ska tanka inför nästa år då vi har mycket roligt. God jul alla fina lyssnare, gott nytt år. Vi önskar förstås alla jättemycket kärlek och att ni lyssnar på oss i framtiden. 2018 kommer att bli ett underbart år. Så häng med oss Först och främst på vår Babys podcast Instagram 
Vi har en blogg som heter Babys blogg. Och sen går ni in på där poddar finns och lyssnar på våra episoder fram tills nu. Snart nya ute. Så ett riktigt gott nytt 2018 med massa kärlek till er alla. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.